0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production binge audio. Binge. Euh, bah si, on est prêt, on est prêt. J'ai plus de bière. On y va, c'est pas grave.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut Sienne au ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a toujours dû composer entre son amour pour l'histoire avec un grand H et les histoires au pluriel, sachant que la première ne fait pas toujours du bon cinéma et que les secondes sont souvent plus savoureuses quand elles sortent tout droit des imaginaires scénaristiques prolifiques. Ceci étant posé, une curiosité naturelle nous étreint lorsqu'arrive au cinéma un film comme La mort de Staline auquel cet épisode sera consacré curiosité car avoir l'ambition de nous raconter, certes avec une bonne grosse dose de mauvais esprit, la sanglante succession du terrible Joseph Staline dans l'URSS tendu au possible des années 50, ça fait un peu envie et pour causer de tout ça, nous avons rassemblé un quatuor d'honorables camarades critiques, Daniel, And- Daniel Andreev euh, d- Salut Daniel Les <rire> ouais. lots Jimmy Baptiste salut, salut Jimmy, Alexandra, Arbeau Salut Alex, Bonsoir. et Perrine Kenson, salut Périne Salut Thomas, je précise que nous sommes en public au Ground Control et c'est nos ciné épisode 132, c'est parti
2: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: La mort de Staline, donc le titre est assez transparent, c'est l'histoire de la mort de Staline. Et ouais, précisément, c'est l'histoire mouvementée de la succession du tout puissant secrétaire général du Parti communiste soviétique lors de sa mort en 1953, alors que ses lieutenants Beria Khrushchev, Malenkov et Molotov, entre autres, complotent à grande vitesse pour récupérer les rênes du pouvoir. You know, all of you
3: can kiss my Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise
0: you. C'est inspiré très librement de faits réels, comme on dit, c'est surtout inspiré d'une BD française, oui madame, de Fabien Nury et Thierry Robin. Le film est signé par Armando Iannucci, qu'on connaît surtout pour être le créateur de l'excellente série politico comique VIP avec Julia Louis-Dreyfus. Au casting de cette mort de Staline, un ensemble ensemble cast pardon, de Folies, Steve Buscemi, Michael Palin, Andrea Riseborough. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Simon Russell bill Jeffrey Tambor, ou encore Olga Kurylenko, qui est également euh, à l'affiche de Dans la brume, auquel nous avons consacré un épisode de nos ciné Qu'en avez-vous pensé de cette mort de Staline, les amis Je suis obligé de donner la parole, au camarade Daniel Andreyev, ici présent, sachant qu'il y a un personnage qui porte ton nom quand même, Daniel, et un personnage qui s'appelle Andreyev. Dans la première minute. Ouais. Oui, c'est oui. vrai.
1: Euh... J'ai pensé quand j'ai vu le film,
2: ça m'a c'est ému, vu. mais au plus. Donc au du point. coup, j'ai qu'un avis positif. Voilà, ah, c'est bon, c'est ouais, bon. C'est, ouais, bon, c'est, c'est l'histoire allez-y. de ta vie, en fait. Euh, c'était pas tant l'histoire de ma vie que l'histoire de, de ma famille et. Euh et la mort de Staline c'est, euh, il faut le, faut le remettre dans le contexte comme on aime bien faire dans nos ciné euh, c'est quand même l'événement majeur de l'histoire de la Russie euh, oui. de cette période là euh, tout le monde a un moment où il se souvient moi j'ai toujours eu droit à ce que je faisais au moment où Staline est mort j'ai, j'ai eu droit à énormément ça et du coup j'avais une image de ce qu'était la mort de Staline
1: il buvait sans doute
2: et, euh, c'est, <rire> c'est pas du tout, pas du tout euh, ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais sur la mort de Staline et, euh, et surtout, ça ne s'est pas produit exactement comme ça. Oui. Quoi. C'est, c'est euh, Staline, encore, euh, et ça c'est, ça, c'est le côté positif de l'histoire, il est vraiment mort comme un chien, dans d'atroces souffrances, et ça, ça ce film ne, ne le souligne pas assez. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, bah, c'est le pastiche, en fait. Puisque il euh, y, a, y a ce moment où, dès le début du film, je me dis « Waouh, il y a Steve Buscemi » Et, euh, et alors, qui joue Khrushchev Il ouais. joue Khrushchev et, et Koutchev. Koutchev. Il, il joue Khrushchev Pardon et, pour et, l'accent. <rire> tu peux le faire tout en russe, s'il te plaît. <rire> Yamagouille, c'est Koutchev. Et, euh, <rire> et donc du coup, euh, c'est super sexy, Daniel. C'est, c'est, c'est mon, c'est c'est mon comme arme ça, secrète. C'est comme ça que tu les as toutes. C'est comme ça. Et, euh, et donc euh, il joue Khrushchev et, euh, et du coup, je vois ce mec là qui a quand même. Son, il n'a pas fait le moindre effort pour changer. Il, c'est le même Steve Buscemi avec son accent de Brooklyn et c'est ça qui est assez génial c'est que tous ces comédiens ne se donnent pas la peine de changer ouais. qui ils sont ils le jouent il euh, y a un petit côté euh... alors évidemment on pense au Monty Python mais euh, c'est l'absurde de Téléchar quoi à ce niveau là c'est genre euh, <rire> ils sont meilleure référence possible. ils sont en feu tout le temps et ils jouent à fond la caisse et évidemment, euh, évidemment je pense à In the Loop. Euh, oui, qui est quand même le film de film référence de... De Yannucci, justement. C'est vraiment son, son film de référence Alors j'ai préféré Evil parce que est extraordinaire C'est presque un de mes films préférés de... Genre dans de tous les temps quoi. Mais il y a un jeu de la satire politique Et la satire politique se fait ici Par, euh, par le biais du n'importe quoi en fait Et euh, du coup euh, bah, Je me suis posé la question, est-ce que c'est hashtag tout Non c'est bon, on a le droit de rire sur la mort de Staline Et eux ils y arrivent plutôt bien voilà. Très bien, Périne
3: oui, justement, tu, tu mentionnais euh, In the Loop, qui en effet est une. Enfin, abs- si, si les gens n'ont pas vu, il faut absolument voir In the Loop, qui est quand même le, le, la quintessence de la, de la satire politique. Et vraiment, si on veut connaître le style Armando Yannucci, bah, ça se pose là. Enfin, même, on peut voir VIP, on peut voir euh, The Ficovit ou euh, évidemment euh, Alan Partridge. Enfin, voilà, on, on est vraiment dans le style. Et In the Loop euh, est
1: un spin-off de The Ficovit, puisqu'il y a le même personnage de Malcolm c- Tucker, je parle Peter Capaldi. Donc...
3: Exactement, voilà, c'est vraiment la, la, la poursuite de, de, de The Ficovit. Mais ce qui est très fort dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il prend un matériel qui n'est pas le sien à la base, donc il adapte cette bande dessinée qui est française, et en même temps. On ne le dira il, jamais assez. Oui, voilà, mais on insiste, c'est français, français messieurs, français, et mesdames, aussi. c'est français. Mais voilà, il en fait, euh, il, il, il le met à son style. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois ces scènes un peu filmées, caméra à l'épaule, ou, ou même des plans très, très posés, où c'est des joutes verbales entre les personnages. Sauf que d'un seul coup, contrairement à VIP, contrairement à The Ficovit ou In the Loop, d'un seul coup, là où les batailles se font par les mots, les, les coups de poignard, les, les têtes coupées se font par les mots, d'un seul coup, là, ça devient très réaliste. C'est-à-dire que n'importe quelque chose on va, que, enfin, que les personnages peuvent dire ben c'est réel d'un seul coup si on menace quelqu'un, la personne meurt réellement, donc en fait finalement euh, c'est là où c'est, je trouve très intéressant de la part d'Armando Iannucci, c'est d'avoir su transformer son propre style, c'est à dire que c'est un style basé sur le, le, le vocabulaire sur le, l'art du, 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 du parler du mot, et d'un seul coup il arrive à le transposer dans le, dans, dans le, dans le geste et dans l'acte, et, il a, et, et c'est très surprenant la première fois parce qu'on se dit oh mon dieu mais, euh, mais en fait c'est violent oui, en même temps, le régime stalinien, c'était quand même pas particulièrement, euh, c'était pas les bisounours. Donc, euh, en réalité, il pouvait pas se limiter à ce qu'il fait avec VIP. On n'est pas seulement dans, la, dans le sous-entendu ou dans, le, dans, le, dans la diplomatie politique mmh. ou dans le, voilà, on n'est pas dans ce, dans ce type de là où les mots sont assassins. Là, littéralement, les, les mots sont gestes. Les mots tuent les gens. Et donc, on va tuer littéralement les gens. Et c'est ce que je trouve que c'est la, la, la force du film, c'est de savoir basculer en permanence entre euh, l'art du mot et l'art du geste, c'est vraiment la force du film pour moi
1: pour rebondir sur ce que tu viens de dire c'est qu'il y a quelque chose qui est très très réussi dans le film c'est que le film, est, moi je l'ai trouvé hilarant il y a vraiment des, des scènes à, à se pisser dessus dans tous les sens du terme euh, Et euh, mais par contre il y a une dans tension dans tous les sens du terme il y a une tension qui est palpable dans certaines scènes de dialogue où on, 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 on sait on, on... C'est difficile de prévoir, même quand c'est des acteurs importants, etc. On n'est pas sûr que le personnage va finir en vie la fin de l'échange oui. verbal. Il y, y a un tel jeu de... Il euh, euh, faut faire attention à ce qu'on dit, on est surveillé, etc. Euh, euh, tout ce que tu peux dire pourrait être utilisé contre toi par la suite. et euh, de, de, de jeu d'assassins, voilà, les mots-tu, euh, que y a, ça, ça se retranscrit par un, un suspense qui est euh, pas si fréquent que ça dans ce genre de, de comédie-là. Et donc, comme disait Perrine, effectivement, c'est le niveau un peu au-dessus des, des batailles de mots euh, mmh. qui sont souvent à base de, de métaphores, de, de, de d'insultes mmh. qu'on voit dans ses précédentes p- productions et scénarisations. Euh, là, c'est euh, la concrétisation de, de, de ce genre de violence euh, verbale. Jimmy,
4: cela dit, en fait, euh, le, bon, moi c'est pareil, c'est, j'ai adoré les dialogues. Je trouve que c'est vraiment un peu le moteur du film. Mais c'est, ils ont été faits par Avian Martin qui est euh, c'est également son sidekick sur tous ses autres, ses autres mmh. projets. Donc, c'est un peu une logique aussi euh, là-dedans. <rire> On s'approche du micro Mais ouais voilà, on En gros c'est de vraiment le truc euh, Comme on disait voilà, le, Tout ce qui est le dialogue Le rythme etc Après moi c'est euh, Sur les acteurs aussi ce qui, le, le, le truc se repose aussi Beaucoup sur les acteurs Et euh, à même des fois C'est aussi ce qui dessert Un peu le film C'est à dire que bon, Les acteurs sont tous Très très bons euh, bon, et, Comme on l'a dit Steve chemie Jeffrey Tambor Qui est genre dégoulinant, saumâtre, quoi, mmh. enfin, c'est vraiment. Euh, il <rire> y a Michael Palin qui est jamais très exceptionnel mais qui est quand même bon. Mmh. Et il euh, y a Paddy constidine que j'aime beaucoup ouais. et que, on en, qui est sous-employé, qui, bah, qui est en relief d'ailleurs euh, au début <rire> du film. Et euh, par contre, il y en a certains qui prennent vraiment beaucoup, beaucoup plus de place ou qui, au, au, justement, au, au, et d'autres qui sont vraiment en retrait. quoi. Euh, notamment euh, Andrea Riceboro qui, euh, qui mériterait peut-être d'avoir peut-être le quadruple de réplique tellement euh, quand elle est là, elle est vraiment bien quoi. et euh, on, la voit, on la voit assez peu finalement. Par contre, Jason Isaacs, euh, il, il envahit un peu le, l'espace quand il, il joue le général Djoukov, c'est ça Voilà.
2: — Et euh, je, je On je un consult, on consultant... — Tout le monde me demande « Est-ce on qu'on prononce comme consultant, ça ouais.
4: consultant en comme vous étiez, hein. Moi, je
3: m'essaierai pas, hein. Franchement, <rire> je prononce pas de mots. —
4: Et euh, Voilà, donc lui, quand il arrive sur vrai quand il arrive sur ses scènes, il est euh, un peu trop présent, quoi, cest à ouais. euh, ouais. Et celui qui est vraiment... C'est Simon Russell-Bill qui a vraiment le rôle du film qui est euh, Là, pour le coup, pas envahissant, mais qui est vraiment très très très, très présent, même s'il est un peu moins, moins... hard que dans le... dans la BD, en fait.
1: — Il est formidable, c'est, ouais. Il joue Beria. Et oui. moi, c'est, sous cet acteur-là, je, je, je confesse que... Voilà, vraiment en second rôle, mais je Rien n'est pas un acteur, il a vraiment existé. Oui, oui. Non, je... <rire> ça parle de Simon Russell-Bill. Qui, Simon... un... qui est un acteur de théâtre. Voilà, Et c'est, c'est un acteur shakespearien qui a fait beaucoup de, voilà, oui, de... On l'a
3: quasiment jamais vu au cinéma. C'est, c'est vraiment un il visage très de... inconnu, mais je pense, de je de pense de que c'était une volonté mmh. de la part de... de, de, il de Michel Sapin. <rire> c'est <C'était> un ministre sous l'air François
1: Hollande, vous connaissez peut-être. Pour les plus jeunes. oui, C'est vrai que...
3: Putain, c'est vrai. Non, non, mais En soi, mais c'était une volonté aussi de la part de Yannucci, je pense, de prendre un visage plus, plus inconnu en tout cas euh, que les autres, c'est à dire d'un seul coup on s'imagine que Beria c'est lui et, et on a vraiment peur quand Surtout on le voit arriver est, dans une scène. Il, quoi. il croit
2: en fait, c'est ça bah, qui est assez peur. fou. Je parlais de Steve, terrifiant. Je parlais de Steve Boussimi qui est venu avec son background de New Yorkais euh, de Brooklyn, mais ils sont tous comme ça. Enfin, euh, c'est, c'est assez sidérant en fait parce que il euh, y avait Paline donc Paline lui il joue, euh, il joue comme s'il était à la BBC, quoi. C'est, c'est, c'est assez foudroyant en fait. Le, ces différences de style, et du coup, alors je me demande qu'est-ce qui fait la cohérence en fait de ce film. Et en fait, je me suis dit, ça fait penser un peu à du Sorkin, mais sans morale, parce que chez Sorkin, il y a toujours une espèce de morale, et tous les personnages ont une espèce de motivation. Ici, la seule motivation des personnages, c'est de rester vivant à la fin du film, oui. ce, qui est un, ce qui donne au film un petit côté battle royal, euh, <rire> battle royal du, du monde politique euh, en 1953. C'est assez rigolo en fait, c'est vraiment, vraiment. Il y a un truc, tu te demandes, tu te demandes, est-ce que ça, ça va finir exactement comme dans la vie ou pas euh, Non, non, il y a ils incinèrent pas des cadavres dans la rue, <rire> enfin, non, non. mais mais il y a des émeutes quand même euh, qui sont mises dans le film, genre et alors que c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit, mais du coup euh, du coup je me demande est-ce qu'on pourrait pas faire un monde parallèle, une véritable uchronie dans lequel euh, le monde de Involucre se croisent et expliquer <rire> les pourquoi. Est-ce que c'est pas finalement in the Loop Origins qui est en train de se <rire> se passer? Est-ce que, et, et the In the Verse? Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est qu'en plus ce film a été réalisé avant donc l'élection euh, évidemment de Trump. Oui. Et il y a un énorme parallèle c'est et évident. Euh, et le film
0: a été interdit en, en Russie, en, Russie, et, en Russie. Euh, je crois en Azerbaïdjan et au Alors, Kazakhstan.
2: Ah bah évidemment les anciennes républiques. <rire> enfin, voilà, les, les anciennes républiques. Républi- mais 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 c'est, et, et c'est évident, évi- évident parce que Staline Staline provoque encore euh, énormément de passion euh, euh, en Russie, il y a toute une génération de gens qui ont ont pleuré la mort de Staline ma ma grand-mère qui pourtant euh, est réfugiée politique elle a a zéro affect pour Staline elle m'a dit mais tu t'imagines pas la pression qu'on avait à être malheureux pour pour cette personne et je l'ai ressenti à cette scène où ils sont tous face au cadavre et ils sont pas encore en mesure euh, spirituellement d'accepter le fait qu'il soit mort et ils oui. sont en train de le nier eux-mêmes en se disant non non il est pas mort il est pas mort alors qu'il est, il est, il est... c'est, 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 c'est vrai que c'est ce que j'ai un petit
1: piton sur le perroquet alors c'est, c'est qu'un oui. putain no, de cadavre et,
2: et vraiment il y a vraiment un truc qui se passe à ce moment à partir du moment où où, où il décède où tu comprends que la rivalité est en train de s'installer vraiment euh, euh, si vous avez euh, une comédie à voir pas Française vraiment, je, je vous quoi,
1: pour une fois. Et d'ailleurs, en parlant de comédie pas française, non seulement le film est adapté d'une BD française, mais il est le produit dessus. par des français. Ah. Et c'est ça que je trouve assez c'est formidable avec ce film c'est que les producteurs qui ont acheté les droits de la comédie, euh, est-ce qu'on doit s'en féliciter ou pas Vu le résultat final, oui, euh, c'est quoi
3: d'ailleurs bah, Les mecs
1: sont allés produire, ils sont directement allés chercher Yanucci parce qu'ils savaient, c'était évident que euh, compte tenu de son background, euh, il allait faire quelque chose de bien euh, mm. avec ce matériau de base. Mais comme je euh, mets
3: juste une précision ce que tu as dit, c'est qu'ils sont allés chercher Yanucci, mais en plus. Non seulement ils sont allés le chercher au moment où il était en train de faire la troisième saison de VIP, mmh. donc il n'avait pas le temps parce qu'il allait démarrer la quatrième, et il a dit mais je ne peux pas le faire parce qu'ils ont dit pas de soucis, on t'attend. C'est et ça. ils ont attendu Yannouchi parce qu'ils savaient que c'était la bonne personne pour ouais, faire ce exactement.
1: film. Exactement. Et alors, je, je, je pense qu'on on peut les remercier. Enfin, Ils ont une idée de génie, euh, et, et les producteurs. Et donc, du coup, ils ont accompagné ils ont attendu un an qu'il soit disponible. Et le résultat est ce qu'il est. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, com- comme le film ne suit, et c'est une satire, c'est pas très réaliste. C'est des acteurs anglophones, certains britanniques, certains américains, qui gardent, comme le disait Daniel, euh, leur
4: accent qui euh, de Brooklyn, qui de Birmingham. Ils jouent à mort y a là-dessus. L'argot, l'argot écossais, y a de l'accent du Yorkshire. Oui, vrai. mais en fait, ça
3: a du sens, en vrai. Garder, pour moi ça a du sens sincèrement de garder euh, tous ces accents brooklyniens et, et, et britanniques chacun dans, dans sa région pour moi ça a du sens parce que le film est quand même au bout du compte un film aussi sur le, le, le fascisme un film politique hein, tout, tout, toute l'oeuvre d'Armando de Yen, de, de de Yenshi est aussi politique et au bout du compte. Qui est écossais,
0: hein, comme son nom mais, l'indique comme pas, son du, nom tout. pas <rire> du tout ce type
3: est écossais. Euh, et ça s'entend quand il parle, par contre. Ouais, mais vraiment, euh, parles, en oui. soi, je, pour moi, c'est un film qui dit que tout simplement le fascisme n'a pas de barrière. Mm. Et que peu importe l'accent, peu importe la langue mm. qu'on a d'origine, donc ok, ils parlent tous anglais. Mais par exemple, Olga Ulrinenko, enfin, euh, comment elle s'appelle merci, si, j'avais Ulrinenko, n'importe quoi. C'est Olga, la seule euh, qui a un
2: accent authentique, en fait. C'est la seule qui a un accent authentique,
3: pour le coup. Et donc, en fait, finalement, cette pluralité des accents montre bien que le fascisme n'a pas de barrière de langue, pas de barrière, euh, en tout cas de, 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 elle n'est pas liée aux frontières, le, le fascisme donc en fait ils ne s'embêtent pas à ce que des acteurs s'amusent à imiter l'accent russe qui, qui est horrible, qui alors, qui alors, est horrible alors,
2: temps. En, en tant que russe j'ai quand même une petite nostalgie pour tous les films des années 80 avec ah. les russes avec des accents teubés <rire> euh, Sean Connery, Sean Connery euh, tous les James Bond évidemment Et, mais quand même ça reste quand même un film beaucoup moins insultant que par exemple euh, Octobre Rouge qui lui ne se donne même pas la peine, il, juste, ils inventent un accent mais il y a, y a pas une personne qui parle russe, il n'y a pas un mot russe prononcé. Ah, ça, en fait. c'est, c'est, c'est le principe c'est aussi euh, de, 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 du coup de, de man qui... Du coup, euh... du coup là, 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 c'est l'acceptation totale que finalement ces gens sont en train de jouer la comédie. En fait, c'est vraiment ça, et, c'est... Et, et, et le fait qu'ils y croient. En fait, c'est surtout ça. Ils sont à fond dedans, et c'est ça qui. est
1: Et si je peux juste finir, parce que j'avais quand même un, un, un soupçon, quand même une vague réflexion à finir sur cette histoire de francophones et de producteurs, machin, etc. C'est qu'en fait, comme justement, c'est, c'est, c'est des acteurs américains et anglais, qui, britanniques, qui jouent les, les rôles. Ça, on aurait très bien pu imaginer. Ça n'aurait pas coûté un budget food, une production française. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, qui aurait pu faire ça si, on avait, euh, si les producteurs n'avaient pas voulu exporter, euh, faire appel à Niche, etc. Et je vois que deux personnes qui auraient pu faire quelque chose en France, et du coup, du coup, maintenant, c'est un peu une, un assez fantasme, tu vois, de, Danny de, de, de... <rire> <rire> Non, par exemple, je ne pensais pas d'Animoon. Je, je pensais à trois personnes, mais ça fait que deux choix. Vous allez comprendre pourquoi. Et la première, serait... exactement, Nicolas et Bruno, oui. ben là, parce que la bureaucratie, tout ça. Donc oui. Nicolas Bruno, de, mes que je, de je, te, je, connais, je, je connais, tes,
0: petits, petits, tes petites perversions. Voilà. Ouais.
1: Ou euh, un choix un peu plus obvious, euh, à Zanavicius, qui aurait pu effectivement euh, on l'a vu euh, en plus non seulement allier la, 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 l'humour euh, via les dialogues via l'absurde mais en plus euh, faire réussir là ce que ce Yanucci n'a pas non plus trop fait parce qu'il est resté dans son style un peu caméra à l'épaule c'est en plus avoir une patine visuelle euh, assez chouette euh, par dessus et
3: ce que je voulais dire c'est que le film en soi est, est terriblement euh, comment dire assez pessimiste en soi il y a quelque chose d'assez très pessimiste où euh, finalement ça se termine pas si bien pour qui que ce soit, puis si on connaît le reste de l'histoire, bon, on peut pas dire que ça se ça termine particulièrement bien euh, pour les Russes. Euh, pour les Russes. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il, il, en sortant du film, moi j'avais cette sensation, je me dis, oh là là, disons, il est vraiment pas positif sur le, la, la politique en général, même quand on voit le reste de ses œuvres, il a quelque chose de très moqueur par rapport à la politique, et pas, pas du tout positif. Et en même temps, je me dis que si il y a quelque chose où il a, il a une lueur d'espoir, et cette lueur d'espoir, elle passe par Olga Kurilenko dans le film. En réalité, c'est tout est dans la première scène. Si vous regardez juste la première scène du film, de toute façon, la première scène résume tout le film pour moi. Et il y a cette séquence où ça, ce, ce personnage Olga Kurilenko qui, qui, qui glisse un message dans le dans le, un le, dans un dans un enregistrement, dans un enregistrement qui doit aller directement à Staline. Et ce message c'est la dernière chose que Staline verra avant de mourir. Et en soi, le, 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 ce que dit pour moi, ce que dit Armando Iannucci, c'est que l'art est une forme de résistance. L'art, tout simplement, c'est la résistance. L'art Continue. L'art est une lueur d'espoir. Et je trouve que c'est très fort ce qu'il raconte à travers ça. C'est très, c'est très insignifiant dans le film. C'est peu de choses, mais pour moi, c'est le vrai message et la vraie lueur d'espoir de tout le film, en fait.
4: Jimmy, il y a juste un tout dernier truc. Il y a quand même une, assez, une mise à abîme qui est quand même assez vénère dans le film. Ah, c'est c'est ce que, que tu le parles. <rire> c'est que Jeffrey Tambour, euh, ouais. il, euh, voilà, il a eu euh, des problèmes, petits problèmes de harcèlement. Et euh, il a été retiré de tout, les, tout le matériel promotionnel du film. Et le générique de fin, c'est bon, des références à la photo de non pas Salim mais Lénine, où il est coupé euh, Etc. Mmh. où on voit des gens avec... Il les... y a un truc qui est arrivé à plein de gens dans l'histoire. C'est ça, le... voilà, <rire> tout à fait. <rire> et en gros, bah, ouais, il voilà, y a juste ce, ce truc-là qui est assez drôle. Assez drôle euh, c'est mais c'est incroyable. À... Ouais, c'est plutôt incroyable. Voilà. C'est, c'est vraiment genre, euh, voilà, on a ce mec qui, qui est dans le film et qui est coupé de tout le matériel promotionnel parce que justement, bah, il, est, euh, il, est, il, est, il est blacklisté en ce moment, quoi. Ouais. Ouais. Donc il a, il l'ont, il l'ont quoi ils l'ont supprimé du générique bah, il est, donc, Non il est, il est où le générique mais il est supprimé tous les, Toutes les affiches etc C'est Jason Isaac qui a pris sa place Et dans le générique en fait juste pour expliciter ce que dit Il fait référence à la propagande
1: stalinienne Où en fait tu, mmh. tu couper les montages grossiers Et en gros ce qui est hallucinant c'est que le film est sorti en Angleterre Donc c'est la version qu'on a en France je pense Il n'y a pas eu de, de, non, de non, montage différent Elle est sortie, Le film est sorti donc fin octobre Et les allégations sur Tambor ont commencé à sortir mmh. Post-Wenstein donc en, en novembre Donc c'était... Le générique tel quel, et c'est vrai qu'à posteriori, ça pas l'impression que Yannouchi <rire> nous fait un, une référence à, à Kevin Spacey viré de, du film de Ridley Scott et, à, et de tout en bord lui-même de Transparente saison
0: 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, c'est, c'était assez euh, divinatoire et, euh, et très méta. Et bien trouvé. Très bien. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le registre qui vous plaira. On peut rester évidemment dans dans des univers proches de cette mort de Staline mais comme d'habitude vous êtes totalement libre Jimmy tiens
4: euh, bah moi j'ai pris le cher disparu de Tony Richardson ça s'appelle mm-hmm. The Love One en anglais à fin de 65 et euh, c'est en fait c'est un peu le docteur la du business funéraire en fait <rire> très bien. Euh, c'est un c'est un, un jeune c'est, bah, c'est un truc de niche hein, là pour le coup le ah Docteur non, non, c'est un, l'amour c'est du Bistel des années 60 qui a très bien marché mais euh, mais oui oui c'est ça c'est, que c'est, un, style, c'est oui. un anglais un anglais qui arrive à Los Angeles qui veut qui veut devenir poète mm-hmm. et ça commence comme une satire du milieu du cinéma qui euh, parce qu'il rencontre son oncle etc qui va se couetter, et euh, et en gros ben voilà il se, il se pose là et euh, l'oncle meurt et en fait là il lui devient il devient se à bosser dans les les funérariums dans les, funérarium, dans les euh, et c'est vraiment voilà euh, enfin, je vous raconte pas plus mais c'est vraiment assez assez dingue comme film euh, c'est pas très connu effectivement mais c'est euh, Rhodes tiger dedans qui joue un une espèce de, de, d'obsédé sexuel euh, euh, avec une mère euh, abusive. ça enfin, c'est ça c'est assez fou quoi. Vraiment un super film. Perrine.
3: Eh ben, on risque de pas du tout être original parce qu'on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais euh, j'avais envie de parler de In the Loop, euh, qui mmh. pour moi était vraiment une œuvre. Euh, euh, alors, là, je vais, je, ça va intéresser personne, mais c'est vraiment euh, quelque chose de très personnel. C'est que moi, je l'ai découvert dans un festival. et j'ai, j'ai, c'est, c'est resté quelque chose de très très fort pour moi. Et le film, je l'ai vu cinq fois. Et je n'ai toujours pas compris la fin, pour la bonne et simple raison que je ris tellement pendant tout le film que j'arrive pas à suivre l'intrigue. J'ai tellement ri, je trouve que c'est l'une des meilleures comédies que j'ai jamais vues de, de toute ma longue vie c'est et euh, tu déjà 67 ans. Bah à peu près voilà mais plutôt pas si mal conservé ouais, ça va. mais euh, non, non mais voilà c'est juste que c'est vraiment pour moi ça me fait, c'est, je trouve que c'est vraiment euh, en termes de c'est un summum euh, en termes de satire politique en termes de timing comique euh, c'est le, le, la, la quintessence de ce que c'est faire Armando iannucci et si on veut avoir une porte d'entrée sur, sur le travail de, de cet homme et ben c'est vraiment euh, pour moi ce film là qui est la, 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 la meilleure chose donc c'est un film sur sur euh, une affaire politique entre les États-Unis et l'Angleterre autour de la guerre en Irak et c'est absolument extraordinaire
0: Alexandre euh, et ben pour
1: rester dans le Yannucci Verse euh, Armando Yannucci c'est un comparse de longue date de Steve Coogan ils ont créé à deux le personnage culte euh, outre-manche de Alan Partridge qui est donc un, un journaliste euh, de télé radio locale euh, incompétent veulent, enfin c'est, c'est, c'est hyper drôle et ce mec là a eu plein d'incarnations que ce soit en série en web-série en bouquin en show radio etc etc et il a eu ce, sa version euh, cinéma en 2013 dans un film qui s'appelle Alan Partridge euh, Alpha Papa qui est vaguement je crois officiellement inédit en France pour vouloir ressortir directement en VOD, en tout cas il n'était pas sorti par la case cinéma en salle euh, mais il se trouve facilement et donc Al, 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 Alain Partridge et Papa c'est une comédie avec sur fond de prise d'otage complètement débile dans laquelle euh, Alain Partridge, Steve Cougat, va donc devoir sauver euh, les, les, les victimes potentielles c'est très drôle euh, et, euh, et je pense que toute la, toutes les occurrences enfin toutes les différentes euh, plateformes qui font du partridge, qui revient avant la fin de l'année sur BBC Two oui. et une nouvelle série euh, mise en production. Euh, bah, Il ouais, faut cet
0: voir oui, ça vaut coup, à lire, à écouter. Tout à fait. Daniel, camarade.
2: Pour ma part, euh, bah écoute, moi c'est Perrine qui m'a, qui m'a inspiré ma reco. Ce, ceci dit, ceci dit euh, je recommande aussi Une Veloupe qui est aussi une de mes comédies, je, je me, je me doute. comédies préférées. Euh, j'adore Une plus, plus que de raison. Je, je trouve que c'est extraordinaire. Chez et, euh, et je trouve que rien, rien n'y rend justice, même pas les sous-titres, parce que les sous-titres, okay. ils ont, hey. ils sont, ils ont un
3: temps de retard. En ils fait. sont à
2: la masse, quoi. Tu vois, 86, c'est, ça, ça peut pas. <rire> tu, tu, c'est peux, pas assez. tu peux pas faire passer tout ça. Et en fait je me suis posé la question, est-ce qu'il existait Parce que là on est dans le pastiche, on est dans la parodie. Euh, Le pastiche, la parodie n'existait pas en fait dans l'Union soviétique, c'était littéralement interdit. Euh, On ne pouvait pas imaginer euh, critiquer un président, critiquer euh, le le chef du parti, c'était impossible euh, beaucoup en ont fait les frais, allé, sont allés au gulag. Sauf euh, une personne en fait, je me suis, je me suis vraiment posé la question Il y a une personne en fait qui a pu affronter en fait le, le joug communiste Et c'est euh, un, un écrivain et poète qui s'appelle Carné Tchoukovski. Désolé je, je parle d'un écrivain d'un coup C'est, c'est génial, c'est et, génial. Et, continue Et, et Karnier Tchoukovski est, euh, est très connu des enfants parce qu'en fait il écrivait beaucoup de contes pour enfants C'est à peu près, euh, c'est des contes de La Fontaine presque euh, c'est vraiment de la fable, c'est vraiment euh, c'est des grosses métaphores. Et il y en a certaines qui sont des, vraiment des métaphores très évidentes à Staline. Et c'était un contemporain de Staline. Il, est, euh, il a à peine vécu plus longtemps que Staline. Et je me suis toujours demandé euh, comment euh, il a fait. P- comment il a fait Mais en fait, je crois qu'il était devenu si populaire et si puissant ouais, que indichable. même Staline n'a pas ouais. pu le toucher à Kournikovskie. Donc, euh, si vous avez, il y a quelques uns de ces bouquins qui sont traduits en français. Euh, c'est vraiment un classique de la littérature euh, bah, du, du début du 20 XXe euh, russe. Et euh, lui a passé le, le, la censure en fait parce que la censure était féroce et euh, ça passait quand même bah, parce que il utilisait euh, bah, le billet du pastiche, de la métaphore et, et euh, donc des, les armes qu'utilisait, euh, qu'utilisait la fontaine.
0: C'est excellent comme recours, ça, Daniel André, quelle classe, quelle ça classe Ça me donne envie ouais, wow. des bouquins, c'est ton Jimmy,
4: tu voulais rajouter quelque chose, non, je ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de, d'anecdote rurale pour, cette, pour ce film Ah oui, c'est Mais vrai, par contre, <rire> je suis assez déçu Mais par contre, j'ai, un soir, je suis allé boire deux, un verre avec deux Américains, deux, <rire> deux Américains que j'ai rencontrés par le biais de ma femme, etc Et en fait, euh, ils étaient avec un Indien L'Indien s'appelait Staline Joseph C'était son prénom <rire> <rire> Et Joseph, son nom de famille, voilà Mais c'est vrai c'est véridique
2: <rire> est-ce, que, est-ce que est-ce que je peux faire je peux faire une je peux faire une, une anecdote euh, du terroir. Euh, vas-y, 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 mon grand-père vas-y. s'appelait Joseph et, et c'est un immigré russe et euh, il parlait très très mal français et dès qu'il allait voir un quelqu'un un français genre un médecin il, il lui dit eh, mais euh, Joseph Joseph comme Staline." Et là il faisait "Oui Joseph comme Staline" et il remontait sa manche et il montrait sa grande blessure sur son bras gauche et, il dit, et ça c'est Stalingrad. Et euh, <rire> Et ça mettait tout de suite l'ambiance avec les médecins <rire>
0: Dieu le bénisse Tout en tension, tout en détente, c'est bien Et notre temps est écoulé, merci à tous les quatre Merci à Seb, à la technique, merci au public Au grand contrôle pour l'accueil, rendez-vous sur Binge.audio Le site de notre réseau de podcast Binge Audio Pour retrouver toutes nos émissions Le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public Si vous aussi voulez venir nous voir, et puis en attendant on vous dit à très vite Et tout de suite Un message de notre partenaire Séance Radio J'adore mon
1: boulot